0: Kopfhörer drin, Autoradio an, Bluetooth-Box auf Anschlag, gut. André, Jens und Alex warten auf euch. Randomtainment.
1: Herzlich willkommen zu Folge 118 und heute wieder alle vereint. Geballte Power. Krass. Jo, das reicht dann auch für heute. Tschüssi. Alles ja, gut. Bei, bei Captain Planet ist auch immer <lacht> damals nicht viel passiert. Kennt ihr noch die Serie? Da haben sich alle zusammengetan. Erde, Feuer, Wasser. <lacht> und dann kam Captain Planet und dann alle gerettet. Der Umwelttyp. ja. Trotzdem schaffen
2: sie ja, es immer nur digital. Witzig auch, ja. dass es das damals schon ein Thema war, ne?
1: Umwelt war irgendwie mhm. schon immer ein Thema. Das ist, wenn du ganz alte Sachen siehst, irgendwie, wenn die da was rauskramen, dann siehst du Ölkatastrophen hier und Regelungen da und so weiter. Und das zieht sich bis heute. Never ending Story, bis wir alle tot sind und der Planet explodiert. Aber ich sehe keine <lacht> Katastrophe. Also gibt's die nicht. Ich sehe hier keine. Nee, also und diese Bilder fahren, aus. Ist doch super. Ja, die Bilder aus, aus dem Amiland mit den ganzen Bränden und so weiter, ist auch alles fake alles, alles fake. bezahlte Darsteller. Deswegen, ich sehe hier keine Katastrophe. Also kann man nicht erzählen, das, dass da was ist. War das, war das nicht Werbung
2: für Blade Runner? Mhm. Mhm. Ach so, ja. <lacht> ja, ja stimmt.
1: Ich habe wieder den Würfel hier, der wie immer entscheidet, wer von uns dreien mit seinem Thema anfangen darf. Danach würfeln wir wieder, wer weitermachen darf und so weiter. Das ist ein 20-seitiger Würfel. Klassischerweise würfel ich für Jens zuerst. Der hat aber auch immer die niedrigste Zahl. Deswegen mache ich jetzt mal random für Alex. <lacht> Alex hat die 12. Jens hat die, ich guck noch nicht, einstellig bestimmt. Vier, sorry Jens. 35. Damit ihr mir das auch glaubt, muss ich die nächsten Male, glaube ich, einen Livestream für den Würfel starten. Ja, ich glaube auch. Fürs, nur fürs Würfeln. Und ich habe die sechs. Das heißt, lieber Alexander, du darfst anfangen. Okay. Über was möchtest du heute mit uns reden?
0: Dann lass uns über einen gefährlichen Trend reden auf der Plattform, die ich aktuell liebe und hasse zugleich. TikTok. TikTok. Es geht los. Grad, okay. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber, oder anders, wir sind ja im Podcast-Segment. TikTok ist eine Plattform, die von Fernöstlern <lacht> verwaltet wird. Aber hier, ist, hier im, okay. im westlichen, in westlichen Gefilden extrem gut ankommt, vor allen Dingen bei der jüngeren Generation. Früher war es Musically, heute ist es eine Plattform, auf der sich Menschen herumtollen mit sehr viel Klamotten, sehr wenig Klamotten, mit vielen Ideen oder wenig Ideen. Und aktuell kam es da zu einem, zu einem Trend, zu einem sogenannten Trend. Das bedeutet äh, ein, eine Art: äh, Jemand Berühmtes auf der Plattform macht etwas vor. Und andere machen es nach. Und dann kann man sich da gegenseitig markieren und duetten, also so, so eine Art Reposting eines Videos. Und man kann dazu seinen eigenen Kommentar oder seine eigene Version mh, daneben hochladen.
1: Ach so, so richtig Side-by-Side-Splitscreen war das, ne?
0: Sowas, Genau. Und da kam es dann zu einem Trend, zu einem Holocaust-Trend. Und der liegt ah. dann so ab, da haben sich denn Jugendliche als ähm, Holocaust-Opfer inszeniert, also so gekleidet und auch so ein bisschen dreckig geschminkt mit einem Judenstern und sowas auf der Brust und dann so getan, als wären sie gerade deportiert worden oder kurz davor äh, getötet, vergast zu werden oder so getan, als wären sie tot. Und das hat jetzt so ein bisschen Welle geschlagen und die Frage ist halt, ist das etwa moderne Erinnerungskultur oder ist, ist das, das genauso dumm, wie in Auschwitz einen Instagram-Post zu machen? Ich war auch hier, deine Arbeit macht frei.
2: Das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Also, was hatten die sich dabei gedacht, das zu machen? War das einfach nur, um zu zeigen, übrigens, da war mal was und wir sollten das, sollten daran erinnern oder also warum, wer hat das gemacht? Was war der Grund dafür, das, sich, sich so darzustellen?
0: Zugegeben, wenn ich mich selber noch durch diese Dinge klicke und Kanäle klicke, wo die Ursprünge herkommen sollten, ist nicht mehr viel zu finden, weil nach dem Hype, als das Ganze so aufgeblasen wurde oder durch die Decke ging, weil das viele irgendwie ganz cool fand, so ein Opfer zu spielen, warum auch immer, haben die Ersteller wohl relativ schnell die Reißleine gezogen, weil das Feedback entsprechend war, hätten die wohl hm. nicht erwartet auf der Plattform, dass auch Ältere dabei sind, die verstehen, was das bedeutet. <lacht> und deswegen ist es schwierig tatsächlich zu, zu erfahren, wieso, weshalb, warum. Man müsste sich jetzt durch einige Newsbeiträge klicken und das eher zusammensuchen. Ähm, aber ich denke, es ging in erster Linie darum, ich habe was Witziges im Internet gefunden, mal gucken, wie das auf TikTok funktioniert. Zumindest ist das meist die Mentalität von den Menschen auf TikTok, die sowas starten.
1: Also wenn ich das betrachte, und ich habe Holocaust noch ganz anders, auch in der Schule und so weiter, behandelt, ich finde es erschreckend, aber die Frage, die du gerade jetzt einmal laut gestellt hast, die finde ich gar nicht so schlecht. Sagen vielleicht junge Leute so, oh, was ist das denn, dann beschäftige ich mich mit, und die verteidigen das richtig mit dem mit dem Argument, dass man sich damit ja mit Geschichte beschäftigt oder waren das wieder so Lichterketten-Postings auf irgendwelchen Ikea-Betten, äh, Alex? Ich habe die jetzt nicht vor Augen, ich habe nur mal davon gelesen, dass es den Trend gab.
0: Beides war es. Also es gab auch so eine so eine Art. Ihr kennt das doch, wenn man so zu einer Musik dann auch seine Klamotten wechselt. Das sind mhm. so ein bestimmten Beatschlag auf einmal andere Klamotten an. Sondern das haben die dann auch gemacht. So erstmal sieht man ganz normal und hübsch aus, wie man sich sonst auf TikTok präsentiert und dann kommt halt so die Musik und ein Beat und dann wum und dann auf einmal hat man so einen Mantel an, zerflettert und dann wum ist der Judenstern zu sehen und dann wum der Hintergrund ändert sich, alles wird schwarz-weiß und man hört ähm, Schüsse und sowas. Ja, das,
2: das, das so finde ich, aber das finde ich aber ganz gut inszeniert, um ehrlich zu sein. Weil das dich aus diesem Alltag rausholt. Und es zeigt dir, Me guck mal, da war mal was.
1: Meinst du, dass es künstlerisch ist?
2: Also ich, von dem, wie Alex das Beispiel jetzt gerade gezeigt hat, das sehe ich als künstlerischen Content an, ja. Aber ist der Kontext nicht Weil schwierig? Der Kontext, also generell über den Holocaust zu reden, ist schwierig, alles daran ist schwierig. Aber, aber ist schwierig, es ist denn droht so zu
0: reden. Zu präsentieren? Es ist irgendwie so, guck mal, eigentlich bin ich ganz hübsch, aber jetzt bin ich mal ein Jude.
2: Damit nee, sehen nee, können, nee, 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 das nee. Das da, das, so, so nimmst du das wahr. Was die sagen ist, guck mal, das ist unsere Welt heute, das bin ich heute. Damals hätte ich vielleicht so ausgesehen.
0: Ich glaube, das ist eher das, was wir verstehen wollen, aber das ist nicht das, was die transportieren. Beziehungsweise das, was die 12- bis 14-Jährigen verstehen würden. Oh, okay, das ist heute so was früher. Sonst eher so, mh, das ist aber ganz schön hässlich. Ich glaube nicht, dass sie das verstehen würden.
2: Ja, aber da müsstest das du jetzt all die Kids direkt ja, fragen, das ob das wirklich so ja. ist oder nicht. Ne? Achso, wer suchen
0: möchte, ich habe es gerade gefunden, der Hashtag war Holocaust Challenge. Hashtag Holocaust Challenge
2: auf TikTok. Das erinnert oh, mich das total an den Holocaust. Ja. Oh, was? Was ist das
1: denn? Hast du das was war wir jetzt nicht mitbekommen? Ne? Nee. Shakira. Äh,
2: genau, Schakira. Der hat ähm, auf Instagram geguckt, was für Leute auf dem ähm, Holocaust-Mahnmal in Berlin ähm, für Fotos posten. Und Leute sind da lustig über diese Steine gesprungen und haben sich schön inszeniert und haben diese, diese typischen Instagram-Postings gemacht.
1: Ja, und unter den Bildern steht immer sowas wie äh, <lacht> nichts nichts prickelt so schön wie Liebe und Sommer oder irgendwie sowas ne? genau Genau,
2: so ganz schlimme Texte drunter. Und dann hat einfach äh, Shark Shapira diese Bilder genommen, diese Personen genommen und raus äh, reingeschoppt in Fotos direkt vom Holocaust, von Bergen mit Menschen, die da lagen, tot waren, äh, gelitten mhm. haben und so weiter und so fort. Und hat die raufgeschoppt und darunter den Text geschrieben, den sie, den sie auch geschrieben haben. Und da draußen eine künstlerische Seite gemacht und gezeigt, was das eigentlich bedeutet, was die da tun. Die wenn du dich in dieses Mahnmal stellst, traurig guckst und dich darin fotografieren lässt, fein. Aber diese diese YOLO-Mentalität kam halt überhaupt nicht gut durch.
0: Man muss dazu deswegen, sagen, die Seite gibt's leider nicht mehr. Die hat er selber zugemacht.
1: Ja. Oh, so, okay. Weil deswegen, da Das sowas? hatte ich auch noch vor Augen, dieses, dieses Holocaust-Mahnmal da in Berlin. Und deswegen, wenn diese jungen Leute das ist ja die TikTok-Zielgruppe, die solche Fotos auch unbedarft machen. Die haben ja nichts Böses im Sinn. Die gehen da ja nicht hin und wissen ganz genau, okay, krass, da sind damals irgendwie um 42, 43, 44 bis 6,3 Millionen europäische Juden umgekommen. Da mache ich mich jetzt mal drüber lustig, das meinen die ja nicht, sondern die, da haben die ja keine Ahnung von. Ich glaube, so sind sie auch auf TikTok zum Teil unterwegs, die Leute. Nicht alle, aber viele bestimmt. So, das hört ihr in der Schule überhaupt zu? Da ist doch im Geschichtsunterricht die ganze Zeit die gleiche Scheiße, die erzählt
0: wird. Jahr für Jahr, Jahrgang für Jahrgang, wollte ich sagen. Wahrscheinlich schon mhm. so viel und Überdruss, dass die Leute gar nicht mehr kapieren oder in Zusammenhang bekommen, was es gerade ist. Ich habe genau, mich doch als Jugendlicher
2: auch kaum interessiert, sagen wir mal ganz ehrlich. Es ja, wurde ja so trocken vorgetragen alles. Das ist, ja
0: gut, dann okay, ja, hast recht. Meine Geschichtslehrerin war auch ganz furchtbar.
1: Ich war in Geschichte, war ich der Schlechteste, und mein Nein. bester Freund, neben dem ich saß, er war Klassenbester. Man hat sogar dann irgendwann die Lehrerin beim Austeilen der der Klausuren, also nicht nicht zurückgeben, sondern austeilen, gesagt, ich guck auch mal kurz nicht hin, schau doch mal ganz kurz zu ihm rüber. Also die mich zum zum Abschreiben aufgefordert. <lacht> was? Weil wahrscheinlich. Ja, ich glaube, Lehrer haben selbst ihren Stolz. Und wenn sie dann eine in der Klasse sitzen haben, der gar nichts kapiert oder so, dann fällt das <lacht> vielleicht auch auf die Lehrer zurück. <lacht> das war so geil. Oh Mann, ey. Sie war, war nicht, der Frau, Frau Bose oder so war das. Die sagte auch wirklich so, es muss doch jetzt mal was abfärben. Pass mal auf, ich, ich guck mal kurz nicht ganz genau hin und ich habe aus Versehen auch nicht A, B, A, B verteilt, sondern A, B... A, A, B, A, B, A. Das ist so also geil. Die, die, die beste Geschichtsklausur, die ich jemals geschrieben habe. Ich glaube, irgendwie 3 minus plus. Das weiß ich nicht mehr genau. Das war schlecht abgeschrieben. Ja, wirklich schlecht abgeschrieben. Ja, gut, ich kann ja auch nicht die ganze, wir können ja nicht die ganze Zeit austauschen. Also ganz so offensichtlich sollte es auch nicht sein, sie aber. hat ja
2: gesagt, dass sie nur kurz wegguckt.
1: Ja, kurz, und, und immer mit Augenzwinkern und hier und da. Und und sie hat übrigens auch immer immer mal hingeguckt, während ich abgeschrieben habe, aber es war Aha. egal.
0: <lacht> so, jetzt ist es raus, auch. das habe ich noch
1: niemand erzählt.
0: <lacht> kurz als Ergänzung, ich habe mal den Hashtag Holocaust-Challenge nochmal bei TikTok eingegeben. Mittlerweile steht hier, dieser Ausdruck könnte mit gehässigem Verhalten assoziiert werden. TikTok legt großen Wert auf die Wahrung der Sicherheit in der Gemeinschaft und arbeitet daran, die Verbreitung von Hass zu verhindern. Weitere Infos findest du in den Richtlinien. Also man
1: findet, Aha.
0: also es wird nichts mehr angezeigt und unter dem Hashtag, lol.
1: Also haben sie sich ja wohl offiziell damit beschäftigt und sind eher der Meinung, dass das nicht so geil war, Jens.
0: Scheinbar. Hm. Vielleicht ist es ja nicht auf Last zu Lasten der Creator, sondern zu Lasten des durchschnittlichen, dummen Kommentators, Zuschauers, you know? Dass dann, dann die ah, Boomer ja. kommen, ja, endlich mal einer, der das hier zeigt. Endlich wachen hier mal die Leute auf. Äh, <lacht> war gar nicht so schlimm, früher.
1: Ja, weil das vielleicht auch bei TikTok alles zu oberflächlich abläuft, dass man nicht sagt so, oh, die armen Menschen, denen ging es früher schlecht, sondern dass die Leute sagen, ein Glück liebst du heute, weil damals wäre der behässlich gewesen. Also ich ja. finde
2: so ein Content total geil, wie er damals auf Instagram gemacht wurde, wo du ähm, so 20 Tage oder 14 Tage im Leben von Anne Frank irgendwie so miterlebst. Dass die krass. Stories dann so dargestellt werden mit Schauspielern, mit Set und alles, dass das du wirklich heftig. das Gefühl hast, du erlebst das gerade mit. Nur dass sie damals hm. halt Smartphones hatten, um das alles zu filmen. Hm. Ähm, das, das, ist künstlerisch wertvoll. Das ist in die Neuzeit transportierte Geschichte. Das war vielleicht respektvoll.
0: Ich glaube, das ist ja. das
2: Wort. Und das, also wenn ich schon dran denke, schnürt sich mir der Magen zusammen, weil das so unangenehm war, das zu sehen. Äh, ähnlich wie Schindlers Liste, auch so ein Film, den man eigentlich immer gucken sollte in der Schule, ja. um sofort danach drüber reden zu können. Oh nee, um, der ist
1: nicht HD. Der ist <lacht> schwarz-weiß. Wer guckt schwarz-weiß?
2: <lacht> Digga.
1: Ja. Also mein Fazit, ich finde, natürlich haben die Leute, die diese Plattform nutzen, in Klammern deren Alter ist jetzt auch gemeint, die haben sich natürlich auch damit zu beschäftigen mit der Thematik, vor allem auch gerade in der jetzigen Zeit, ne Rechtsruck und hast du nicht gesehen. Hm. Aber ich weiß nicht, ob TikTok da denn die richtige Plattform ist, ähm, um zu sagen, okay, wenn sie sich schon damit beschäftigen, dann halt da. Also finde ich, das weiß ich nicht, das ist der falsche Inhalt. Du scrollst da durch deine Timelines, siehst Bubis, siehst, siehst irgendwie belly button chunch challenges hier, Bauchnabel und so weiter. Und dann kommt dann auf einmal so ein ernstes Thema. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, nicht der richtige Rahmen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, genau das finde ich gut
2: dass du halt immer wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst.
1: Ja, aber das es ist, ist ja nun kein kein YouTube-Video, was du auch mal 20 Minuten mit Inhalt füllen kannst. Sondern Nein, aber das es sind kann dich ja neugierig Snippets. machen.
2: Stell dir vor, du siehst das und hast keine Ahnung, was das ist und fängst dann erst an, dich damit zu beschäftigen. Dann hast du doch schon was gewonnen.
0: Ja, aber so aufgrund der Plattform bist du eher neugierig auf den Menschen. der so, Eigentlich hat die ein geiles Gesicht. Mal gucken, ob die ein Video hat, ohne so hässlichen Dreck. Oh ja, die hat vor den geilen Arsch. Du machst dich wahrscheinlich eher neugierig auf die, die, die den... Creator und nicht. Auf ja und ich weiß ihr nicht, ihr seid vielleicht, alle
1: negativ so. Ja, Nein, aber bei TikTok wird auch schon direkt, da wird auch schon direkt ein Bild denn von dem Thema irgendwie bei dem im Kopf gebildet, der es gerade sieht. Und vielleicht sagt er sich dann gar nicht mehr, oh, muss ich mal mehr sehen, sondern hat nur im Kopf, okay, Holocaust, dass da die Leute waren, wohl damals alle sehr hässlich und schmutzig.
0: Ja, das wäre wow. so der normale Umgang bei
2: TikTok. Das stimmt wohl. Wow. Hm. Ich weiß nicht, es hat, wenn, ich, wenn ich das so höre, fühlt sich das anders. würde ich gerade zwei Boomer zuhören, die sagen, die Technik, die heute die Jugend nutzt, das ist nee, doch alles Müll, nicht du du Fernsehen. Also ich benutze Nein. TikTok momentan
0: täglich drei Stunden und ich versuche jetzt die Plattform ja auch wirklich zu verstehen. Und deswegen gehe ich, also ist das schon richtig, was André sagt. Jetzt ist, ist sehr gute Zeit
2: für uns. Du bist immer bei TikTok.
0: Ich benutze es nicht drei Stunden am Stück. Es ist schon über den Tag also, verteilt. Aber die Bildschirmzeit ist, sagt drei Stunden.
1: Also der der Vergleich hinkt jetzt. Aber es hat ja auch einen Grund, warum bei YouTube keine Pornos hochgeladen werden, Was? sondern bei YouPorn. Und warum man bei äh, Wikipedia Wie schreibt man das? Ah, egal. Ich frage nachher. <lacht> und warum man bei Wikipedia keine Flash-Games spielt, sondern einen Artikel liest und so weiter. Also, ist, ist ja toll und Internet und modern. Aber ich meine, die Plattform gehe auch nicht irgendwie ins Kino, um Billard zu spielen, sondern um da Kinofilme zu gucken. Es hat wohl auch ja, einen Grund, warum auf TikTok so Kanäle sind wie, was
0: passiert, wenn ich Sperma schlucke? Werde ich dann schwanger? Also, da merkst du, dass in der Schule A nichts beigebracht wird, oder die Leute B nichts hm. hören, oder C, der, der Bedarf enorm ist an, an Aufklärung der Dummen.
2: Ja, und also man hat doch bei YouTube auch nicht von vornherein großartige, umfangreiche Videos gehabt. Das hat sich doch auch erst entwickelt. Und was ist, wenn du, wenn TikTok, also guck dir das an, was der ähm, Rob Bubble macht. Der verpackt auch informative Videos in kurze Snippets auf TikTok. das funktioniert doch auch ganz gut. Das stimmt, aber er würde sich nie als
0: Jude dahinstellen, vor einem schwarz weiß Hintergrund und mit äh, äh, Pistolenschüssen zu Knie gehen und weinen.
2: Das klingt echt krass.
1: Also, puh.
0: Ja, das ist eher was, was ich dann auf Schindlers Liste sehen will. Oder so,
1: in Schindlers Liste. Äh, hat und sich vielleicht Willen. bald erledigt, wenn, wenn Trump das Ding sperrt. Wenn so. Microsoft und ein paar andere haben noch Lust, das zu kaufen. Aber die Walmart. brauchen noch ein bisschen länger. Ja, und, ja, und Walmart und, und Trump hatte noch eine, war das irgendwie bis zum 10. Dezember oder so? Oder irgendwie sowas. Eine Deadline gesetzt und gesagt, wenn das bis dahin nicht, ab, äh, nicht, nicht verkauft wurde, oder verkauft wurde, dann wird's abgeschaltet, ne? Trump kann auch einfach die Fresse halten, so.
2: Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Kurzwerbung. bis gleich. Die aktuelle Folge wird gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, die aktuell über 3000 Sachbücher in extrem kurzer Form gebündelt auf euer Smartphone und somit in eure Ohren bringt. Ihr müsst die Bücher also nicht lange und umschweifend lesen. Die Kernaussagen werden einfach in einem Too long didn't reach zusammengefasst, wenn man das so sagen kann. Über 25 Kategorien bieten euch hier ordentlich Auswahl, um quasi in kurzer Podcast-Länge Fachliteratur in angenehm Häppchen verstanden zu haben. Im Durchschnitt dauert ein Blink ca. 15 Minuten. Perfekt fürs Wäscheaufhängen oder, pff, keine Ahnung, beim Pendeln. Da wir nur Werbung für Produkte und Dienstleistungen machen, von denen wir selbst überzeugt sind, bekommt ihr auch gleich noch mal eine Empfehlung von mir mit. Wenn euch Blinkist interessiert, könnt ihr unter der Adresse www.blinkist.de slash random 25% auf ein Jahresabo sparen. Natürlich könnt ihr die App auch sieben Tage lang kostenlos testen. Da monatlich ca. 40 neue Blinks dazukommen, sollte euch auch nicht so schnell langweilig werden. Auf meinem Weg zum Büro in Berlin habe ich immer Luft für mindestens einen Blink gehabt. Manche hören sich so weg wie die Entstehungsgeschichte von Berlin. Sie ist cool, aber... Manche haben sich eher eingebrannt, wie das Buch Zeitwende 1979 von Frank Bösch. Und das möchte ich euch unbedingt ans Herz legen. Was sich hier völlig banal hinwegließ in der Beschreibung, zeigt den Grundstein für einen Großteil der Entwicklungen in unserer heutigen Zeit. Das ist unfassbar spannend gewesen. Zum Beispiel, wie kam es, dass China zu einer Weltmacht wurde? Bis zu den 70ern waren die ja noch sehr weit hinten, was hat es mit der iranischen Revolution auf sich? Was war der Wendepunkt im Kalten Krieg? Ähm, 1979 haben wir in der Welt gelernt, wie groß die Solidarität der Menschen sein kann. Ähm, das hatte hat da alles was mit der Aufnahme von vietnamesischen Flüchtlingen in West-Berlin zu tun. Es hat aber auch gezeigt, wo die Grenzen dieser, dieser Solidarität sind. Also, falls euch das schon interessiert, sofort reinhören, egal wie. Wenn ihr noch nicht überzeugt seid, dann nehmt euch trotzdem mal die Zeit, weil das sind 18 sehr, sehr gut verbrachte Minuten. Von dem, was 1979 passiert ist, können wir wirklich alle noch eine ganze Menge lernen. Also, wenn es euch interessiert, geht auf www.blinkist.de slash random für 25% auf das Jahresabo. Werbung Ende.
1: Soll ich noch mal würfeln? Ja, bitte. Das schon. ist deprimiertes Nächste. Thema. Ja, wirklich. So. Ich würfel jetzt mal für mich, um Jens mal eine Chance zu geben. Die 6 <lacht> und Jens hat die 2. Es tut mir leid, Jens. <lacht> <lacht> das ist ein Running Gag. Also, jetzt Jens... Die könnte ja. Also, mein Thema, äh, das wollten wir eigentlich schon letztes Mal machen, Alex, aber ich war irgendwie so in Super Mario-Laune. Wir haben die ganze Zeit über Super Mario und Super Marios Tod gesprochen. Ja. Da wollte ich nicht nicht noch ein anderes Thema anritzen. Und jetzt haben wir auch Jens mit dabei. Ich wollte mal mit euch über das Thema Schüchternheit sprechen. Ja. Ihr kennt das ja von mir, wenn wenn mich... Oh, Mario! Wenn ähm, wenn, wenn mich was neugierig macht... <lacht> Na, Auf kann ich stundenlang <lacht> anhören. Ja, ist okay. Wenn, wenn mich was neugierig macht, dann könnte ich stundenlang mir Podcasts dazu anhören, mich in Artikel reinlesen, YouTube-Videos gucken und so weiter... Und ich habe in letzter Zeit, weil ich gerade an so einem Renovierungsprojekt dran sitze, viele neue Leute kennengelernt, die mir auch bei dem Haus helfen und so weiter. Und wie oft ich jetzt gehört habe, geballt in letzter Zeit, hä, du kannst doch gar nicht schüchtern sein, du bist doch beim Radio. Hm. Da habe ich mich so mit dem Thema Schüchternheit halt ein bisschen beschäftigt, weil es geht, glaube ich, für die Leute, da geht es denen nie in den Kopf, dass das damit nichts zu tun hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, ob man dann schüchtern ist oder nicht. Ich bin immer aufgeregt, wenn ich mal auf einer Bühne stehen muss, also etwas, was ich seltener mache, oder wenn ich, wenn ich ein Auto geliehen bekomme, was ich vorher nie gefahren habe, was andere Maße hat als das, was ich sonst immer fahre. Das ist ja nun jetzt, dass ich Schweißperlen auf der Stirn habe, aber dann ist man mal kurz nervös, aufgeregt sein. Schüchternheit ist auch eine, eine Sache von von Unsicherheit und deswegen ist man ist man nervös. Ich wollte euch mal fragen: Seid ihr, würdet ihr euch jetzt schüchtern bezeichnen oder als weltoffen? Oder als total die Clowns. Ihr steht ja beide ein bisschen in der Öffentlichkeit. Aber, aber Alex Ja, aber schüchtern, wenn du es dir gerade der,
0: kannst. Weil das sind ja zwei Sachen. So, zum Beispiel, äh, wenn man ein Auto geliehen bekommt und man fährt das, dann ist das ja jetzt nicht zwingend schüchtern, sondern eher so, ich habe schon Respekt davor, das zu fahren, weil ich weiß, es ist nicht meins. Und es könnte kaputt gehen. Wobei es auch andere gibt, die dann sagen, ist nicht meins, ist mir egal, was
1: damit passiert.
2: Ja, <lacht> Oder auch hab, Unsicherheit hab, einfach, ne?
1: Also nur, ich, ich kann jetzt schon mal sagen, weil ich mich halt so viel damit beschäftigt habe und äh, ja auch in der vorletzten Folge den, den Tipp, den Hörtipp für dieses Buch äh, bekommen habe, das mhm. war ähm, lieber Kopf, wir müssen reden. Es ist am Ende, wenn man es alles runterbricht und wissenschaftlich betrachtet, ist das immer die Angst vor dem, was kommt, was unbekannt ist. Also Schüchternheit, Angst mit dem Autofahren, das ist am Ende ist es irgendwie unterm Strich kannst du das alles in eine Schublade äh, schieben.
2: Ach so, wegen dem Unerwarteten. Weil du nie ja, weißt, genau. was auf dich zukommt, okay.
1: Mögen mich die Leute, fahre ich das Auto kaputt? Mache ich einen Fehler? Und so weiter. Mache ich ja. einen Fehler? Äh, mein, mein, mein Status wird sich der verändern durch, durch Sachen, die ich gleich nicht steuern kann, die dann passieren und so. Es ist ganz ne? witzig,
2: dass du das sagst. Ich habe ich hab ich ganz lange in der Schule vollkommen ungern vor der Klasse gestanden und irgendwas vorgetragen. Hm. Also wirklich so ungern, dass ich dass mein Körper mir physische Schmerzen verursacht hatte. Ich habe richtig Bauchschmerzen bekommen, ich habe Durchfall bekommen, ich habe alles bekommen, was man kriegen kann. Und dann stand um, sie vorne. Und dann <lacht> <lacht> und danach stand ich dann vorne mit die Hose ein bisschen dunkler. und das war Die alles,
1: Reinigungskraft bitte in Klasse 7.
2: Das war alles gekotet. Kacke. Das war alles Kacke. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, bei dem ich halt vor der Kamera stehen soll und äh, irgendwann ein paar Jahre später Alex haben wir zusammen auf einer Bühne gestanden hm. und das tun war wir jetzt auch so, so du nicht
0: mehr liebe Hörer
2: bitte tun wir jetzt by
0: the way nicht mehr liebe Hörer
2: nee aber würde ich wieder also wenn das mal wieder kommt würde ich gerne wieder vor der auf der Bühne stehen ja. aber trotzdem also auch wenn ich dann nicht so jemand bin der die ganze Zeit durch die Gegend rennt und extrovertiert ist und und äh, Leute die ganze Zeit anspricht ich bin ich hab so das Gefühl, dass ich da sehr ambivalent bin. Also einerseits brauche ich komplett meine Ruhe, habe keinen Bock auf Menschen, muss zwei Tage, drei Tage meine sozialen Akkus aufladen. Und einen anderen Tag renne ich in Leute rein und will mit denen reden und sie kennenlernen und Geschichten hören.
1: Das hab ich so. In, in dem, was ich gehört habe, wurde ein Schauspieler interviewt, der privat super schüchtern war, aber auf der Bühne oder vor der Kamera sich halt mit seiner Rolle maskiert. Mhm. Ne, also, und auch, auch wenn man jetzt so ein, ich sag mal jetzt, äh, ein verrückter, keine Ahnung, ich sag jetzt mal auch Spaß YouTuber, ne Alex, mhm. dann ist das ja auch eine Rolle, so ein Kokon, mit dem man sich so ein bisschen schützt und hin hinter dem man, wenn man den dann aufsetzt, keine Angst hat, also, dass man im Privaten so, sich ein bisschen anders verhält, als wie in der Öffentlichkeit und dann kann man ja trotzdem schüchtern sein, es ist so ein bisschen wie die Flucht nach vorne. Also ja. Dieser Sprung ins kalte Wasser. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich dann in, in so Öffentlichkeit badet und suhlt und das ist das geilste der Welt oder sowas. Man ist immer mit Adrenalin gepusht und so weiter. Klar, ähm, selbst positives Lampenfieber ist eine Form von Nervosität und Schüchternheit. aber das, Wenn du es hast, das, heißt es das
0: dann, dass du noch nicht den Respekt vor der Sache verloren hast. Weil wenn du genau. kein Lampenfieber hast, dann ist dir jetzt theoretisch ist es dir egal, was mhm. denn jetzt passiert. Ja, das stimmt schon. Das heißt, du kannst dann auch entweder du, na anders. Wenn du kein Lampenfieber hast, weißt du, hast du maximale Kontrolle über das, was kommt. Oder du weißt ganz genau, was kommt. Deswegen kannst du es locker angehen. Aber das ist ja in 99,99% ,99 der Fälle nicht der Fall. Es gibt ja immer irgendwelche Unwirklichkeiten, mit denen man rechnen muss.
1: Ja. Ähm, Aber nur, nur weil ich zum Beispiel oder ihr es ja auch gewohnt seid, vor der Kamera zu agieren. Oft sind es ja da vielleicht auch Skripte, die ihr euch vorher vorgelegt habt oder sowas. Das ja. ist ja wie bei mir als Moderator auch nichts anderes. Man... Schützt sich dadurch, dass man weiß, was gleich kommt und passiert. Aber wenn es schon in so Gespräche geht mit unbekannten Größen, wie zum Beispiel einem Hörer oder ich habe mir vorgenommen, ich muss heute irgendwo anrufen und das klar machen, ja. irgendwas Wichtiges oder so. Und dann habe ich manchmal immer noch beim Freizeichen Herzklopfen. Wie gesagt, nicht krankhaft und keine Schweißbälle auf der Stirn, aber immer so, es passiert gleich, wenn er rangeht und dann bin ich manchmal erleichtert, wenn gar keiner rangeht oder die Mailbox kommt. Dann Selbst bei der Mailbox fühle ich mich wohler, weil ich drauf quatsche und es kommt erstmal keine Reaktion, die mhm. ich verarbeiten muss manchmal. Witzig, ich habe
2: ähnliche Probleme so lange gehabt, bis ich äh, an der Hotline gearbeitet habe. Und wenn du dann irgendwie mit 60 bis 100 Leuten am Tag telefonierst, dann ist das Telefon einfach keine Schwelle mehr. Das glaube ich, da, ja. Das ist vollkommen egal. Da gehst du rein und ja, wenn ich keinen Bock habe, mit dir zu telefonieren, lege ich halt auf.
1: Wenn du aber mir blöd kommst, das, leg ich halt auf. Aber ist euch das noch nie gekommen, dass euch, wenn ihr im privaten Gespräch mit jemandem seid und dann mal so erzählt, es, ihr habt keine Lust auf Kontakte oder seid mal ein bisschen schüchtern, dass immer sowas kommt, so, Hä, du kannst doch nicht schüchtern sein, du bist doch in der Öffentlichkeit oder sowas. Das geht wirklich in das, in das Normalverbraucherhirn, nicht rein, dass das wirklich zwei verschiedene Sachen sind, ne? Ja, ja wie, Du
2: schon. kannst doch keine Depression haben, du bist doch immer so glücklich. Du ja, ja, du kannst auch arbeiten klauen.
1: gehen, deine Wohnung
2: sieht doch sauber aus. Was, was ist dann los? Du hast doch keine Depression, hat sie doch nicht. Und falls oder, du depressiv bist, dann sei halt glücklich.
1: Ja, genau. <lacht> Alex, du machst doch immer so, so tolle Technikvideos, du musst halt der glücklichste Mensch der Welt sein, weil du alle Technik immer hast. Oder, oder genau. Jens, du darfst durch, durch Deutschland fahren, und so für Saturn, weißt du? Das ist so.
0: Das mh. muss doch voll schön sein, alles zu sehen. Und du kriegst ja auch alles mit. Du bist dann ja überall und machst
1: Urlaub, ne? Ja. Das sagt jemand zu mir, der, äh, der gerade eine Ausbildung macht und, und demnächst Züge fahren darf. Hm. bin ich mega spannend. Und andere setzen sich in ihr Privatleben von Rechner und spielen kostenlos stundenlang irgendwelche Simulatoren, um diese Bahnstrecken zu simulieren. Oder auch nicht und, kostenlos. Ja, oder auch nicht kostenlos. Und derjenige hat halt für andere einen supergeilen Job, merkt es aber nicht, weil er ihn selber macht und jeden Tag macht und sagt zu mir, oh, das ist eine glitzernde Welt, die du da hast und so. Ja, 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 das kommt gut hin.
2: Wir hatten das, glaube ich, aber schon ein paar Mal, dass Leute der Meinung sind, dass diese Arbeit, die teilweise wir machen, total geil ist und total entspannt. Und du kannst die halbe Welt sehen. Ja, aber dass du die meiste Zeit auf irgendwelchen Presseevents und dann im Hotelzimmer verbringst. Und im schlimmsten Fall auch noch mehr im Hotelzimmer verbringst, weil du dann noch Sachen produzierst, weil du ja eine One-Man-Show bist. Mhm. Äh, das sieht halt keiner und das will auch keiner wahrnehmen. Ich habe immer ja, diesen falsch. Wunsch gehabt. Andere Influencer ja, machen es anders. Ja, Ich habe immer diesen Wunsch gehabt, Leute einfach mitzunehmen als Gast und zu zeigen, so, du machst jetzt all das, was ich mache.
1: Mhm. GG, viel Spaß damit. Ja. Ja, und dann sagst du das mal jemandem und erklärst dir das jemandem, so wie jetzt gerade, und dann kommt sowas wie, ja, aber ich auf dem Bau jeden Tag, dein Leben will ich mal haben. Das ist, wenn wenn jemand sowas sagt, egal was für einen Stand und welchen Beruf er hat, zu ja. einem anderen, egal was für einen Beruf der hat, es fehlt dann immer an Empathie. Man ist dann immer ein sehr ichbezogener Mensch. Ist so. Das ist
2: so. Ein Kumpel ist nach der Schule in die Dachdeckerausbildung gegangen und der war total schmal und ein Hänfling. Es hat anderthalb Jahre gedauert, der Nobody war das shaming. Dreifache von mir. <lacht> hm. Der war das Dreifache von mir, hat Arme gehabt wie mein Oberkörper. Das ist ein absolutes Tier geworden. Und ich dachte, Juh. ja geil, das wäre halt auch ein geiler Job gewesen, ne? Weil dann würde ich jetzt auch so aussehen. Und da, ja. also das war eine Bestätigung, ne? weil ich habe das, was ihm passiert ist, auf mich bezogen gedacht, ja, ich will aber auch so aussehen. Hätte ich diesen Job gehabt. Ich, ich, ich.
1: Was ich dann noch in Erfahrung Thema. gebracht habe, schönes, weil... ein schönes Thema. Ja, krankhafte Schüchternheit, die muss man ja sowieso behandeln oder so, aber es hat ganz viel mit dem Kopf zu tun und auch wenn ich jetzt, ich erzähle euch eine kleine Geschichte aus diesem Podcast, den ich gehört habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher das genau war, ich habe so viele dazu gehört. Hat im ersten Moment, denkt ihr damit gar nichts zu tun, aber es geht jetzt, wie gesagt, lieber Kopf, wir müssen reden auch darum. Das war eine Frau, die hat ihre Geschichte erzählt, wie sie äh, eines Tages anfing, überall Schmerzen zu haben. Und dann hat sie sich krank geschrieben und lag tagelang im Bett. Sie hatte überall Schmerzen, es fiel ihr alles schwer. Sie hat Schmerztabletten genommen und nichts hat geholfen. Dann ist sie zum Arzt gegangen und der hat in ihr rumgedoktert und so weiter. Und dann kam raus, es sind Wachstumsschmerzen die sie wohl einen What? Tick später noch mal, so, ja, Wachstum, ich weiß nicht, die, die, die Frau war glaube ich jetzt schon 18, 19 oder sowas, aber dann, es ging wohl nochmal mal los, ne, so Wachstumsschmerzen. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie wusste, das ist ein unabdingbarer Schmerz, gegen den kann man nichts tun und er ist noch für etwas Gutes da, hatte sie nie kein großes Problem mehr mit dem Schmerzen und konnte wieder mhm. arbeiten gehen. Hat sie so erzählt. Ich fand es total faszinierend. Ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt, die Geschichte, aber, ähm, wenn man sich das im Kopf klar macht, wie zum Beispiel auch du, Jens, du machst tausend Telefonate und bist und weißt, keiner tötet dich und ist alles nicht schlimm. Und nach dem und ersten Telefonat hat das Gehirn dann endlich Klick gemacht und weiß, okay, ich muss nicht mehr aufgeregt sein bei Telefonaten zum Beispiel. Ja. Das ist äh, Kopfsachen halt immer, ne? Witzig.
2: Also das mit den Wach Wachstumsschmerzen habe ich noch nie gehört. Also in dem Alter vor allem.
1: Ja, das ist, ich muss, kann ich auch. Wenn 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 ihr einer von euch da draußen wer es jetzt gerade hört, interessiert ist, ich glaube, das war immer noch das äh, Hörbuch bei Blinkist: äh, "Lieber wir müssen reden". Kann aber auch ein anderer Podcast gewesen sein. Ich habe mir so viel dazu angehört.
0: Das heißt für die Hörer was zu mitnehmen, sowas wie wenn euch jemand schüchtern gegenüber tritt, dann nicht gleich: <lacht> "Du bist ja schüchtern, süß irgendwie, ne, süß". Äh. Sondern vielleicht auch ein bisschen mit an die Hand nehmen und sagen: "Ist okay, wenn du aufgeregt bist, ich tue dir nichts, keine Sorge." Mhm. Es würde wahrscheinlich ja, wenn, vielen helfen, anstatt dann da zu sitzen, oh, die ist voll schüchtern, mit der kann man nichts machen. Oder der ist voll schüchtern.
2: Wenn, wenn dein Gegenüber dir das Gefühl gibt, es ist alles gut, mach ganz entspannt, du kannst auch gern zwei-, dreimal dich wiederholen oder so, das holt einen schon komplett ab.
1: Ja, es wirkt nämlich erst dann, wenn du wenn wenn du wenn du bemerkst, dass er andere schüchtern ist und gar nicht drauf eingehst, dann wird es erst irgendwann so, so awkward. Also lieber gleich <lacht> nach vorne verkaufen und sagen, hey, alles cool, ein bisschen gestresst oder so, hm, keine Ahnung, ne? Ja. Hallo, ich bin schüchtern. Cool. Dann los. <lacht> Wobei kann vielleicht auch schon, ich meine. Hallo, schüchtern,
2: ja. ich bin Jens. Äh.
0: Ja, ja. Bin frei raus und sagen, ich bin, ich schwitze so, weil ich derbe aufgeregt bin und eigentlich schüchtern bin und dann mal gucken, was kommt. Kann ja auch nicht schaden. Ja. Und
2: dann hast du einen vor dir, der auf dich zeigt und sagt, ha, oh, das wird jetzt ganz schlimm für dich. Ja, dann würde ich aber, glaube dann würde ich, glaube ich, gehen, weil dann weißt du, dass du falsch bist. Ganz
0: genau. <lacht> auch wenn okay, das jetzt das dein kruselig. vermeintlicher Traumjob ist, aber wenn du halt so einen Affenarsch dann vor dir sitzen hast, der am Ende auch noch vielleicht dein Vorgesetzter wird oder sowas, dann auf mhm. keinen Fall.
1: <lacht> Gruselig. Na gut, ich wollte es einfach mal droppen, das Thema. Ich, hab, ich, ich bin jetzt auch, muss ich sagen, ein bisschen lange da schon mit, schon schwanger gelaufen mit dem Thema. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so ausführlich geworden, wie ich mir erhofft habe. Aber da ist ja egal. Random hier. Das ist wie auf äh, TikTok, das kriegst du nicht wenn, in 15 Sekunden. Nee, und wenn, wenn, wenn ihr auch ganz andere Erfahrungen gemacht habt oder so, vielleicht kommen einem auch erst die Gedanken erstmal, wenn man es mal so ein bisschen sacken lässt. Ja. Weil ich glaube, am Ende ist jeder ein bisschen schüchtern und ah, ich will es euch aber auch nicht in den Mund legen. Egal. So, ich würfel für Alex. Nee, für Jens. Ich glaube für, für Alex, ja, das das Ding ist durch mit Alex. Ja, ja. mit Alex ist durch, für Jens, ja. Durch. Jens ist auf jeden Fall dran, aber Jens ist. Jetzt kommt die 19. Jetzt haben wir sie <lacht> Oh, jetzt wird das Thema gut. Ja, was ist ein gutes Thema. Ich
2: habe äh, vor ein paar Tagen aufs, äh, auf Twitch über das Thema Kinks geredet, also auf zu Deutsch Fetische und was? wollte mit euch mal darüber sprechen, was ihr von dem Thema generell haltet, einen Fetisch zu haben oder Fetische auch nach außen offen auszuleben oder ähm, ich fange mal Warte, anders Kings? an. Kinks? Meinst du K-I-N-K? Ja,
0: K-I-N-K. Ach, so. Ach so, so wie Kicking King e Boots, das Musical und so. Genau. Hm, Haben wir auch gerade ah, Schön, dass okay.
2: du an sowas sofort denkst. Ja, das war Hamburg. Hallo, Musicalstadt. <lacht> ja, stimmt. Ähm, es gab ein, ähm, ein Foto irgendwo auf, auf Twitter, da hat einer gepostet, dass die und die Person jetzt im ersten Porno zu sehen ist und äh, mit Banane und Füße. Irgendwas macht. Und mein Gedanke war, die Leute, also in den Kommentaren haben sich die Leute darüber aufgeregt, wie man Füße denn erotisch finden kann und bla bla bla. Und da das ist mir aufgefallen, Aaron Carter. Aaron Carter, genau. Und da ist mir aufgefallen, dass, also auch wenn das nicht mein King ist und auch wenn mich Füße überhaupt nicht interessieren, ich muss doch deswegen nicht den King von anderen Personen schlecht reden. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das selber auch sehr oft mache und sage, dass, also Füße ja nicht so gerade mein King sind, nee, nee, nee. Und mich so ein bisschen drüber lustig mache, obwohl das eigentlich vollkommen egal ist und da dachte ich mir ich habe zwar zwei Stunden schon darüber gesprochen aber ich kenne eure Meinung noch nicht und äh, nicht jeder äh, der Zuhörer hier äh, schaut sich zwei Stunden lang Twitch-Videos an also was sagt ihr zum Thema Kings
1: geht's, geht's bei dir jetzt immer jetzt in die sexuelle Richtung oder ist auch irgendwie wenn Nachos dann nur mit Käsesoße irgendwie ausschließlich ein fetisch
2: ab sofort nur noch sexuelle Themen hier
1: okay
0: ähm... Kink heißt... Darf ich das kurz einwerfen? Kink heißt eigentlich Knoten. <lacht> Was? Okay. Ja. Sprechen wir über Knoten. Also Kink ist Knoten oder auch Fehler im Tau. Kink auf Englisch. Also nur das Kink Englisch ist sinngemäß übersetzt unkonventionelle sexuelle Praktiken. Genau.
1: Wir okay. reden nicht über Knoten. Gut, es ist das gleiche Wort. Okay. <lacht> ich finde Das Gedankenspiel ganz interessant. Wann ist es ein Fetisch, so wie bei wann ist es noch eine Sekte und wann ist es schon eine Religion? Also wann, wann fängt es an, eine ganz normale Vorliebe zu sein? Also Doggy-Style ist kein Fetisch. Füße geil finden ist ein Fetisch. Weil es zu speziell ist. Die Zielgruppe ist zu so klein. Ist das sowas in der Art? Übersetze unkonventionell. Ja, genau, un unkonventionell. Mhm. Also alles, was im Endeffekt nicht dem Geschlechtsakt
2: zur, zur vor, <lacht> sofort, äh, Fortpflanzung dient. Was nicht Nein, nee, das ist.
1: meine ich nicht. Nee, eine ganz absurde Sexstellung kann ja auch ein Fetisch sein. Oder ist ein Fetisch wirklich nur etwas, was dich aufgeilt? Ich glaube, das ist etwas, wo der Großteil
0: der Gesellschaft sagen würde, ill, und du sagst, ah. Oh. <lacht> also wenn du zum Beispiel deinen, dein Genital gerne Nutella dippst, sagen der Großteil wahrscheinlich, Ill, du sagst, ah, oh, dann ist das ein Fetisch. Genau, und andere verdienen ihr Geld damit, Alex.
2: So. <lacht> Ich, vers ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Deswegen packt man die Nutella auch nicht in den Kühlschrank, ich verstehe.
1: So. Also ich überlege gerade, ich kann ja mal laut brainstormen. Also ich. bei mir regt sich nichts in der Hose, wenn ich an Füße denke, wenn ich daran denke, mir die Eier abzuschnüren, wenn ich keine Luft mehr kriege durch eine Plastiktüte. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da langweilig. Aber das ist schon, Das warte mal, ist Plastiktüte schon
0: noch fetisch oder ist das schon hier so, wie heißt das, dieses, ähm, oh.
1: SM? BDSM. BDSM, so Bondage, bla. Ja, und das, das war ja meine erste Frage mit dem, wann ist, was schon normal und wann geht es in die nächste? Ich glaub, das Richtung. ist noch eine
0: sexuelle Praktik, deswegen ist das noch
1: normal in
0: Anführungszeichen. Also ich, oh, keine Ahnung,
1: Ersche, geile Ersche in Jeans, ist das denn ein fetisch oder so? Also die, ich brauche ja, naja, wenn jetzt das nicht ein e
2: absoluter Fokus ist, dann eventuell schon, ja. Aber, Aber ich frage das ja, ja nicht Ich
1: würde sagen, hm, ja. Dann ist es ja kein Fetisch. Ja und ich brauche es nicht vom Sex. Es geht jetzt nur darum, so wenn man mal irgendwo hinguckt, dann sagt man, oh, Knackarsch oder sowas. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass dass ich dass ich das jetzt brauche, um auf Touren zu kommen. Äh, Aber in es ist ganz Darkroom. witzig. Nach Entgelöst. der Über
2: Übersetzung, die Alex erzählt hat, heißt unkonventionell ne? einfach nur, das machen nicht so viele. Wenn jetzt jeder, wenn acht von zehn Leuten sagen würden Achsellecken Keine ist Ahnung. eklig Axellecken ist unfassbar
1: geil dann ist es konventionell Wer ist denn, wer ja. ist denn Axel?
0: <lacht> Welchen Axel meinst du?
1: Mit Axel, Jens und Alex <lacht> <lacht> <André>. <lacht> <lacht> uh, Ja, wie die Frage ab wie vielen Mitgliedern ist eine Sekte eine Religion?
2: Ja doch, dann würde ich das in diesem Bereich zählen, ja
1: Aber äh, Verdammt, ja
0: hm.
2: Ja, gehen, gehen wir doch mal das Beispiel, was ich auch hatte. Ähm, wenn, wenn, wenn du es zum Beispiel total geil findest, auf deinen Partner zu pinkeln. Hm? Ich wusste, dass ich Pause machen musste für Alex. <lacht> aber Power aber ist, ist, ist doch kein Fetisch. Ich google das doch, jetzt. Doch, das, das ist ein Kink, das ist ein Fetisch, auf jeden Fall. Na ja gut, erzähl
1: weiter. Weil das ist halt Alex, konventionell. Ganz, stopp, 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 stopp. Ist Alex jetzt gerade erschrocken und hat gedacht, das wäre super normal? Nein.
0: Ich muss nur immer lachen, wenn man halt so Dinge droppt, die eigentlich derbe versaut sind und die so ganz trocken runtergelabert werden, weil das halt gerade so ein inhaltlicher Kontext ist. Und das finde ich immer
1: enorm lustig. Oh, Du bist so infantil, Alex. Du bist ja ein erwachsener Podcast, der jetzt mal übers sexuelle Vorlieben spricht und dann <lacht> sagt <lacht> er hat das Internet das gesagt. Heißt
0: Urophilie und das erste Bild bei Wikipedia ist ungefähr derbelustig <lacht> Wikipedia
2: so Urophilie
1: <lacht> Urophilie es ja, gibt auch dieses ist das
2: unkonventionell das ist unkonventionell und darum ist es ein Kink
1: das stimmt sagt sogar Wikipedia ha. Oh. ja
2: ich hab recht Yay.
1: das gleiche gibt es doch auch noch irgendwie auf auf Eisen Spielzeug Eisenbahnen Urinieren und drauftreten oder sowas, ne? Oh, das gibt's mit Sicherheit. Es gibt auch die, diesen King, dass
2: dass er will, dass sie auf seinem Gemächt herumtritt. Hm? Da gehen den, der hat den Leuten auch, auch einer ab. Das ist doch, also manche Sachen finde ich auch nicht nachvollziehbar, sagen wir es so.
1: Ja, aber damit willst du es ja nicht schlecht reden, ne? Also, wenn einer Richtig. das im Kopf hat. Aber wo kommt sowas her? Wurde ist man das denn irgendwie eine mal in.
2: Schmerzverbindung oh, oder oh. so? Und ja, weil, oder wurde man.
1: Im falschen Moment beim Onanieren ist einem da mal was passiert und dann hat das Gehirn sofort verknüpft, wie oh bei tausend Telefonate und dann ist man nicht mehr schüchtern. Mhm. Ne? Mutter kommt rein, man sitzt vorm PC und dann kann man ab da nicht mehr ohne. Das kann man ohne Mutter. ohne Mutter, ja.
0: Ich muss kurz was einwerfen, während ich hier hm? auf der Urophilie-Seite war, ist mir ein Wort reingeflattert, das heißt Störung der Sexualpräferenz, Paraphilie. Paraphilie-Formen, Nummer eins, Fetischismus. Oh. Und alles, was da noch kommt. Das heißt, ein so. King zu haben, ein Fetisch, einen sexuellen Fetisch zu haben, ist eine Paraphilie. Zu deutsch, die Paraphilen, griechisch von abseits, neben und vieler, Freundschaft, Liebe, ah, bezeichnen sexuelle Neigungen, die deutlich von der empirischen Norm abweichen. Dazu zählen insbesondere ausgeprägte und wiederkehrende sexuelle Fantasien, Bedürfnisse oder Verhaltensweisen, die sich auf Unbelebte Objekte, sexueller Fetischismus, oh, Schmerz, Demütigung, nicht einverständnisfähige Personen wie Kinder oder auf Tiere beziehen. Mhm. Uh, Parafilen, jetzt oh, oh, lange Zeit überwiegend als Krankheit bezeichnet. Aber seit 2013 nicht mehr, sondern nur noch bei Personen mit Leidensdruck oder nicht sozial verträglich, also die Gesellschaft schädigen könnten.
1: Ja, also wenn, es gibt ja, irgendwo gab's auch mal bei RTL 2, die schlachten sowas natürlich auch sofort aus. Wenn es jemanden gibt, der eine Eisenbahn, eine, eine richtige Dampflok heiraten möchte, weil er diese Objektophilie <lacht> hat, ich glaube, ich glaube, Thema der allerersten Folge, glaube ich, ohne Scheiß. Erinnert ihr euch? Vor 118 Folgen kann die erste sein oder sowas sein. Ähm, und wenn das denn schon in de dein gesellschaftliches Leben beeinflusst, weil du nicht mehr anders kannst oder bei jeder Zugfahrt zur Arbeit Steifen kriegst, <lacht> Das ist deine Krankheit dann, oder? Wenn es dein Leben äh, negativ beeinflusst. Ja, Sexsucht ist ja auch eine Krankheit. Das ist ja auch etwas,
2: was dich komplett negativ beeinflusst und dein Sozialleben auch kaputt machen kann. Also, ja. würde, würde sagen, ja.
0: Das wäre dann eine sogenannte Dissexualität, ein sich im Sexuellen ausdrückendes Sozialversagen als ein Verfehlen der Zeit- und soziokulturell bedingten, damit veränderlichen, durchschnittlichen, erwartbaren Partnerinteressen. Ich wusste gar nicht, dass wow. das deutsche Gesetz so krass das Thema
1: Sex auseinander ist. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Aber ey, das ist Mega doch das ist wirklich... Sexsucht ist doch das erste, wo einer sagt, hö, 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 so eine Freundin brauche ich auch mal. Weißt du, und sind aber ja. die Leute, die wirklich darunter da leiden, das ist krass, glaube ich. Ganz schlimm, ja.
2: Ja, ja, vor allem versuch mal dreimal am Tag Sex zu haben, jeden ja, Tag. Ja, für den genau, für jeden den Partner. Tag.
1: Es gibt ja diesen diesen Druck, dass man dachte, so, oh, scheiße, typisch solcher durch Durchschnitt nur noch einmal im Monat oder sowas. Und dann gibt es aber also auch genau auf der anderen Seite, dass du einfach nicht mehr kannst. Und du bist auch einfach vielleicht gerade gar nicht geil, aber hinter dir <lacht> schon wieder der Partner, der <lacht> sagt, weißt du? <lacht> wo du dir im Kopf denkst, so,
0: oh, fuck, ey, nee, ich kann das nicht ist mehr. gerade so TikTok-Thema, meine Fresse, genau das wird da halt so runtergespielt. Und oh, ich fick jeden Tag zehnmal und da haben wir richtig Bock drauf. Ja, ja, und auch,
2: und auch 45 Minuten Penetration am Stück, kein Thema. So, also ich ja, ja.
0: also sowas wie Live-Webcam-Shows, Chatterbait und Porn, aber wie die alle heißen, eigentlich ist das Pornodarsteller oder, oder das Cam-Girl-Dasein echt ein hartes Ding. <lacht> er hat hart gesagt. Ah, ja. <lacht> 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 Ernsthaft? Ich meine, hat ja einen Grund, warum die vor der Kamera sitzen und irgendwie erstmal 15 Minuten sich befummeln müssen, bevor überhaupt nur ein bisschen sich was bewegt. Weil
1: Meinst du, weil man schon abgestumpft ist auch?
0: Ja, mal locker wenn du jeden Tag dreimal vor der Kamera jeweils eine Stunde äh, wienern musst. Was, als wienern.
2: Kerl? Wirklich?
0: Äh, ja. Kann ich auch, ich also so eine Plattform, ist das so mein Fetisch jetzt hier? <lacht>
2: <lacht> nee, ich also habe hab das nicht so im Blick. Ich dachte, als Kerl bist du da irgendwie mit einer Session irgendwie beschäftigt, weil dann ist das ja physisch oft, oft ein bisschen schwierig, dann nochmal die gleiche Leistung zu bringen. Ja, aber wenn du wenn du einen wirklich mal so einen Tag
0: diese Also Chatterbait ist praktisch Twitch nur für Erwachsene und auch kostenlos. Und wenn mhm. du das mal so beobachtest, da sind Leute auch sechs Stunden online mit der Kamera. Und äh, dann haben die halt nicht nur Also entweder eine Session, die sehr lang gezogen ist, oder in diesen sechs Stunden halt dann vier alleine zu zweit. Ich würde ja auch
2: ständig unter Kavalierschmerzen leiden. Das geht ja gar nicht.
1: Was ist das, Kavalierschmerz?
2: Äh, na, grob gesagt ein Samenstau.
1: Ach so, okay. Du Kernte den Begriff nicht. Ja, ist aber
2: es ist halt kein Samenstau. Samenstau theoretisch gibt es nicht, weil das dann vom Körper einfach ähm, absorbiert wird. Aber äh. es verkrampft sich dann alles und die Muskulatur verkrampft sich und der ganze Apparat des Mannes verkrampft und es ist halt nicht so geil.
1: Wie, wie lange dauert bei euch so durchschnittlich der äh, mit Partner der Geschlechtsverkehr? Da kann ich genauso gut würfeln. Ich kann, okay, weil ich kann gleich mal vorlesen, was hier was, die Wissenschaft dazu sagt. Also, insgesamt wurden 4400 Menschen von britischen, britischen, Wissenschaftlern befragt, wie lange sie durchschnittlich Sex haben. Und dann kam heraus, der Beischlaf dauert durchschnittlich, und das ist so lange, weiß nicht, bin ich, bin ich weit drunter, 19, 19 Minuten. Boah. Zehn ja, Minuten gehen dabei schon fürs Vorspiel drauf. Oder oh, will ich auch <lacht> Bin, da rase ich, glaube ich, auch schneller durch, als ich sollte.
0: Das ist ja so ein bisschen wie dieser Tweet, so, ja, Männer wollen immer Sextapes machen, aber sind nach 30 Sekunden fertig. Dann meinen die also einen TikTok?
1: Ja, und dann <lacht> und und dann zieht euch mal ein Making-of von so einem Porno oder so eine Doku rein, wie oft die, die dann sagen, so, stopp, jetzt hier rein, raus, kurz mal Pause, wir stellen das Licht um und so weiter und hinter der Kamera stehen ja auch noch ein paar, die dazu gucken. Gut, ja. gibt auch Leute, die geilen sich daran auf, wenn ihnen zugeguckt wird, aber das ist hat nichts mehr mit Lust zu tun. Das ist wirklich. Ja, aber Arbeit. deswegen guckt man doch
2: Amateur-Pornos und nicht dieses hoch profilierte Zeug. Das war eine Professional-Porn. Ich, Porn.
1: ich ja. glaube, ich, ich, ich würde mal behaupten, als langjähriger Porno-Spezialist, äh, <lacht> ich habe ein T-Shirt, da steht drauf, ich war, ich war, ich bin äh, Pornokameramann. Und meine T-Shirt. <lacht> ich würde mal behaupten, dass ganz viele von den ähm, Amateurpornos professionell gemacht sind auf Amateur.
2: Ja. Naja, also Amateur heißt halt, das machst du allein oder zu zweit oder vielleicht zu dritt, aber nicht mit dem ganzen Kamerateam und professionell produziert. Ja, ich
1: glaube, ich, ich glaub, wie bei, ich, ich glaub, wie bei äh, was weiß ich, Blair Witch Project oder, oder South Park sehr viel Energie da reingesteckt wird, dass es so aussieht, als wenn es ohne Energie Natürlich, gemacht worden wäre.
0: Stiefschwester und Stiefbruder Pornos sind ja auch keine echten Stiefschwestern und Brüder, die die ganze Zeit am, ne, sondern. Was? Nicht alle Milfs sind Mütter? So, deswegen eigentlich Amateurporn ist, wenn halt einer das Handy in die Hand nimmt und dann den Akt aufzeichnet. Das wäre eigentlich der Inbegriff dafür.
1: Ja, also sich so so, so so Snapchat Bla, keine Ahnung was Pornos oder so ne. So ungefähr ja. Hochkant gefilmt. So. Warte mal, wenn es wenn es Twitch
2: für Erwachsene gibt mit Shadow Bay, da muss es doch irgendwann auch ein ein TikTok für Erwachsene geben.
0: Vielleicht gibt's das schon, aber wir wissen es noch nicht.
2: <lacht>
0: Liebe TikTok Hörer, für Erwachsene. <lacht> ich habe so eine Geschäftsidee
2: unter dem Hashtag.
0: <lacht> Wobei TikTok ich ja teilweise auch will. abdriftet, für Erwachsene zu sein,
1: aber das ist wieder ein anderes Thema. Oh TikTok. Ja. Hm. <lacht> <Fig> Fuck. <lacht> okay, ich, äh, die Episode wird heißen: Aus TikTok wird TikTok. <lacht> nee, früher Flickflack, heute Fickfuck. Nein. Wie? Nein, meinst du nicht die lustiger, Uhren, Alex? Ja. ja. Oh. <lacht> es Tut mir leid, Alex. Das war so unlustig. Alex, du bist raus.
0: Alex, raus. Volker, sie sind raus.
1: Okay, ja, sehr schön. Ähm, dann, dann machen wir es fürs nächste Mal. Ich habe noch ein schönes Thema von, von Kai, einem Random-Tainment-Hörer in der Hinterhand. Er oh. ist Macher eines Metal-Podcasts mhm. und hat eine ganz spezielle Frage an uns. Mit Metal habe ich erstmal nichts am Hut, ihr wahrscheinlich auch nicht. Doch, Jens, doch, ja, ne? doch, 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 doch. Ah, okay. Aber ich glaube, die wird die Frage wird für jeden interessant sein. Die machen wir dann das nächste Mal, ne? Okay, ich bin gespannt. Ja, schön. Vielen Dank, ihr da draußen, fürs Zuhören. Bleibt uns weiter. Troy, wir haben immer noch Patreon am Start, falls ihr da mal reinschauen wollt und einen Euro zu viel im Monat übrig habt. Ja, ich habe oft viel zu viel Geld am Ende des Monats übrig. So. <lacht> so. Okay. Und folgt uns ansonsten, nein, so ein Scherz, folgt uns ansonsten <lacht> noch bei Instagram und Twitter und au revoir. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye. Tschüssi.
0: Immer random entertainment. Randomtainment.